0: 用三观刷新世界真相，用智慧解锁财富密码。我是张晓峰，在喜马拉雅 FM 用三观与你坐论财经。嗯、呃，各位听众大家好啊，那么又有几天没更新了，嗯、呃，倒也不完全是因为懒啊，是因为呢现在我发现，呃，就是财经的热点啊比较少啊，呃，我去看了一下这个新浪、啊、它的热点趋势基本上全都是。这个男女明星的呃绯闻，啊，或者是轶事吧，啊，那我想做财经的人对于这些都不会特别的感兴趣，啊，那么前段时间呢，我们知道财经热点是非常多的啊，那么大家呃都关注着疫情啊，疫情对世界经济的影响，那么最近一段时间大家也淡了，啊，对这方面的看法也淡了，那么还有呢，就是像原油宝这样的呃突发事件，啊。呃，也是非常吸引眼球。那现在呢，也是比较啊，这个淡的。那么这里呢，我想呃，先谈一个问题啊，呃，就是今天更新的一个很主要的问题，就是我希望呃，因为一个人的视角首先它是有限的啊。然后呢，如果说一个人当他在这个世界上啊，找到了自己生存的策略啊，不管他是真的找到了还是自以为找到了，那么他就可能会在这条路上啊，越走越寂寞。啊，那么看其他的东西呢也会少，啊，并不是说他的这个评论不到位啊，就还是以我自己个人为例，如果你给我一个话题，我一定能够讲出我自己的各种的啊世界观、人生观啊等等之类的啊财富观，呃，但是这要有一个由头，就是要把一个事件放在我的面前，哎，他就问，啊，这样我忘了这事情你怎么看，对不对？啊，如果你没有把一个事件放在我面前呢，我自然就不知道去要讲什么，所以呢。嗯，我想告诉大家就是两点。第一，呃，我能够分析非常多的话题啊，能够给出你独到的看法，这是第一。第二，那么我希望呢，嗯、呃，在我的节目当中，呃，我的听众啊，能够跟我更好的互动啊。这种互动不是来评点我已经做的节目啊，而是在呃我做节目之前啊，就是。呃，给我问题，就是你想了解，就是你认为现在财经有一个什么样的一个热点？哎，你希望我来能够帮你解读一下啊？嗯、呃，我觉得这个是一个可能是一个非常好的方式，能够、啊、让我头脑风暴啊，让我大脑运转起来。否则的话呢，呃，我都聚焦在我自己最熟悉的范畴内，或者说降低了我的阅读量的话，那我实在对很多东西其实就呃不知道。这个应可以去讲一下，不是应该不应该是可以去讲一下啊？这样的话呢，就降低了我的产出啊。所以，如果说对我的呃分析有兴趣的呃朋友啊，那么欢迎你呢在留言区积极的给我留言啊。就是你想知道这件事情我怎么看啊？那么我就可以更迅速的啊，通过答复你的方式来做出一档节目啊。这么这样呢，我也可以谢谢你啊啊，能够加快产出。好，那么今天我讲接下来的两个话题。两个话题呢，一个是关于投资啊，可能有很多人觉得这样的一个方向不对，但是我可以，但是我要告诉你啊，现在可能全世界目前最稳妥的投资的方向就是买入美股的、呃、指数基金啊，无论是标普500的还是纳斯达克的。那么如果你现在看纳斯达克指数的话，你可以发现整个的纳斯达克的指数已经基本上完全收复了。这次疫情所造成的失地虽然还没有创新高，但是从二零二零年开始，一月一日开始的这个指数已经被收复了啊，是红盘、啊、就是年限已经是红盘了啊，是这样一个情况。那么以美股呃过往的这个经验来看的话，那么一般当指数进入到一个慢牛的周期的话，那么它的延续的时间是会长也会非常的长啊。从目前来看的话呢，嗯、呃，因为纳斯达克它主要是包含了。网络股，啊，而网络股呢，在疫情时代呢，那它又是整体受益的啊。那么大家都在家里通过网络啊，互联网来解决几乎所有的问题啊。我们大家也知道，在中国啊，你叫外卖也好，还是上网课也好啊，这个教育也好，等等各方面，几乎全部都是通过网络来解决的。所以，呃，包括办公啊、远程的这个工作的大家的互动啊等等之类的啊，所以网络股受到追捧，然后 ，stark 指数。呃，完全的几乎收复失地，这也是完全可以理解的，啊，那么以我个人投资的一种观察角度来说的话呢，全世界目前最稳妥的投资可能就是买入美股的指数 ETF， 啊啊，这是一个啊，不管你有没有办法，但是我是提示你啊，那么这个呢，再回到我们的 A 股，其实呢，我们 A 股最好的一个投资的方法，我目前认为呢也是 ETF 啊，这个呢以后我可能会设专题。来跟大家讲啊，就是怎么去投资 A 股的 ETF 啊。如果说一定把节目要红红火火的做下去的话呢，我想自己找一个对大家更有益的，或者是更能容易接受的一个呃模式，那可能就是 ETF。那像最近，如果你稍微去研究一下 ETF， 的，你会发现其实 A 股的 ETF 啊，呃，包括了指数 ETF， 包括了行业 ETF， 其实他们跟嗯股票的买卖是没什么太多区别的。它不是什么认购啊、赎回啊，它就是有买卖盘的。你买进。啊，就等于你认购了，卖出就等于赎回了，那么跟股票完全一模一样，而且还少了一个，呃、税啊，所以它的交易成本会更低一点啊。那么从行业的角度来说，如果你今天注意一下的话呢，你会、呃、注意到，就是在行业 ETF 里面啊，呃、有一个这个、呃、可选消费。啊 ，ETF， 那么在同花顺的排名当中，可选消费的 ETF 呢？啊，当然我也筛选了一遍啊，它不一定是所有的 ETF 当中涨幅第一的，是在我筛选了差不多七八十个 ETF 当中排名涨幅第一的、呃、ETF 啊，叫可选消费，代码是幺五九九三六，啊，那么你去关注一下这个 ETF 的话呢，你就会发现这 ETF 它有一个什么优点呢？就是，嗯，它是一堆股票的配置，啊，嗯，比如说我们看这个。可选，呃，消费的 ETF， 它的前十大，呃，持仓是美的集团、格力电器、上汽集团、中国国旅、比亚迪、海尔智家、TCL， 啊，还有分众传媒、苏宁易购、华域汽车，啊，你一定说这些股票他们是属于可选消费，其实这种解释啊，我觉得也有一点牵强。但是无论如何，你一听这样的一批股票的话，你就会，呃，发现就是你要踩雷是不那么容易的一件事情，对不对？啊，而且呢。它即使成交量很小，比如说这个科讯消费，今天才八十多万的这个成交量，它的基金规模也只有三点五亿，实在是一个非常不起眼的一个 ETF 啊。但是呢，由于它是被动投资，只要它所持有的这些股票，它们的价格啊在那里正常的这个波动，事实上它也一定会正常的波动啊。那么你的这个 ETF 该涨就涨，该跌就跌。那么大部分情况下面这样的一个。呃，配置是不太会怎么样跌的，所以呢，今年买，嗯，像这种比较选对了好的 ETF 的、呃、投资者呢，实际上获得一个比较好的收益呢是非常正常的。那如何再把这个收益再进一步提升呢？啊，这个未来呢，我会用啊、呃、这个一些技术分析的手段来告诉大家进行一些轮化的操作，否则的话你就直接买进然后持有放一辈子，那么这个呢显然也稍微有点傻啊。好。那么也就是说，刚才我谈到了两点。那么美股的投资机会和 A 股的投资机会，其实还是继续放在眼前。那么大家可以相对忽略，呃，特别是 A 股啊，指数对你选择行业和个股的一个影响啊，其实个股操作其实风险是非常大的啊。好，那最后呢，跟大家谈一个大家近期还是非常关心的一个话题，尽管冷了很多啊，已经冷了。什么话题呢？就是原油宝。那今天呢，在同行顺当中呢，有一个消息就是说，有签订和解协议的原油宝投资人拿到了还款啊。那么具体的还款的细节呢，和之前网上的传闻呢，几乎是一模一样啊。首先，中行中国银行它承担了负价亏损，也就是负值的部分，当时负37美元的这个结算价，从零到负三十的这部分亏损、呃，投资者不用承担了，全部由中行自行承担啊。这是第一点。第二点呢，扣还。呃，就归还扣划的保证金啊，当时为了比较激进嘛，中行比较激进，直接从你的账户里把你其他的钱啊或者什么钱啊都都给划走了啊，来抵扣这个亏损啊，这笔钱还给你了啊，还给你了。那么另外一个呢，再补偿你百分之二的持仓本金啊，也就是说，如果你亏了一百万的话。呃，不叫亏一百万吧，就是当时如果计算下来，你应该还能够根据这个仓位保留百分之二十的这样一个本金的话呢，这部分还给你，不是让你全部都扣完啊，不是全部都扣完。那么这个协议呢，跟之前网上传的协议呢，可以说是完全的一模一样啊。那么我在这里今天想就这个话题仅展开一部分说的话呢，就是说，如果啊，我们我们来推导一下，如果作为一个投资人，就是呃，你不要因为这样的一个特例。啊，就觉得会怎么样怎么样啊？因为这种怎么样怎么样会有几个方向。比如说，首先我们要反对一个方向是什么呢？你认为，呃，银行还是能够保本的，啊，呃，只要你敢闹，啊，肯闹，最后你的损失是会降低的，啊，你仍然认为银行是最安全的投资渠道，那么这个幻想，我觉得你还是打破吧，啊，你还是打破吧。那么，因为从这样的这次的这个呃整个的一个。呃，事件的还原来说的话呢，那在这个品种上面，银行的专业度是远远比不上期货公司的，啊，远远比不上期货公司的。那么也就是说，如果说，嗯、呃，你跟期货公司去在这件事上进行打交道的话，那为什么期货公司没有一个啊，我们没有听说啊，有一个投资人因为这件事情而去跟这个期货公司搞不清楚呢？啊，是因为在这个事情发生之前，你要成为一个真正的期货交易者，期货公司已经是花了很大的力气对你进行反复的教育，让你知道投资原油是有风险的啊，投资这个商品期货是有风险的。而银行在这方面可以说什么事情都没有干，就把你拉到坑里面啊。所以虽然说最后你补偿了百分之二的持仓本金，你也没有负担这个附加的亏损，实际上相比于如果你在期货公司操作的话，你的亏损会远远小于跟。呃，银行进行类似交易的这个亏损，为什么呢？因为投资者教育啊，这这个这个词啊，它不是一个虚词啊，它不是一个虚词，它实际上是是有实际价值的啊，实际价值的。任何一个事情，不管是做交易还是其他，它都其实都需要教育啊，哪怕蓝翔，我们说蓝翔，你看那开这个翻斗车，它也是一种职业教育，教育好了你才能去开啊。开车你要有一个驾照，你你驾照考出了才能去开，其实是一样的。你做期货之前，期货股票之前，有充分的投资者教育的这么一个过程的话，你其实是啊这个有保障的。那么未来是不是还能够继续保障你碰到相同的事件的时候，银行还会继续赔你呢？哎，我可以可以告诉你，大概率你是呃是不会得到这一次的这个优惠优惠的啊？为什么呢？因为从法律协议的角度来说的话，其实中行是可以不用赔你的，啊，也就是说在法律的角度啊，我客观的说啊，我在这里告诉你，客观的说啊，不要较真儿啊，客观的说，呃，银行在这一次的原油宝的这个交易过程当中，实际上它事先已经把所有的规则都已经定好了，它是根据它制定的规则严格的在执行这样的一个交易的过程，最后因为你是承认这个规则的，所以才会出现这么大的一个亏损，啊。所以呢，严格的从法律的角度来说，银行是不需要赔你的，啊，所以你寄希望于下次搞一些什么群体运动，所以你才能够再次去获得赔偿，那我觉得你就有一点，呃，自不量力了啊。所以最好的方法呢，还是离开银行给你提供的这种衍生产品的一个服务，因为它本身也没有这个能力来提供你这个服务。这个也就是我提出第三点，银行在啊、呃、这些呃专业的交易的。呃，品种上面，银行是非常不专业的啊，银行是非常不专业的，这点我要提醒你啊。也就是说，你真的想去做这样的一个交易的话，还是和专业的公司去做。做股票找期呃证券公司，做期货找期货公司，做外盘啊找外盘的经纪公司啊。其实到目前为止，像这个比较好的公司，或者说有资质的。有信誉度的公司还是非常多的啊，不管是内盘还是外盘都是非常多的啊，可以有效的避免啊，你因为呃这个莫名其妙的啊法律界定不清的问题而遭受重大损失的这样一个问题啊。当然，核心还是你要看对行情，对不对？好，那么就这样的一些话题呢，我跟大家做一个呃初步的解释。我还是希望呢大家能够在留言区给我多留言啊，这留言呢呃。嗯，有些人喜欢批评我说说这个说的这个胡说八道内裤吧，其实一点意义都没有，对不对啊？呃，我希望你能够给我一些啊提示，你希望了解啊，希望我能够帮你解答一些什么、呃、当红的啊，或者是呃这个热点的财经话题啊，这样的话呢，大家才是一个嗯、呃、有趣的啊互相提升的过程啊。好，谢谢各位，我们下次的节目时间再见。